0: Nós somos do bar, do ler, da política e de onde nós quisermos. Nós somos duas geminianas feministas e queremos, juntos com todas vocês, mulheres, abrir um vasto conhecimento sobre o mundo do feminismo, que possamos nos encontrar, nos reconhecer e nos libertar. Estamos aqui para tacar fogo no patriarcado. Venha ficar um com a gente você também. Olá, sejam todos bem-vindas. Esse é mais um podcast das Gurias tão on. Eu sou a Ribeirzique
1: e eu a Paty Biazeto.
0: E hoje temos mais uma convidada maravilhosa que nós já já vamos apresentar para vocês. Antes, lembrando a vocês que falamos sobre a evolução da representatividade negra com a maravilhosa, essa mulher grandiosa que é a Daisy Nunes, nosso podcast anterior. Quem não ouviu, corre para lá, aproveita tudo que ela trouxe, todas as informações, foi um papo delicioso. Então, corre no nosso podcast anterior e não perde a oportunidade de ouvir essa conversa maravilhosa. Também, lembrando dos nossos contatos, para contatar conosco por e-mail, ou pelas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e também no Facebook, procurando pela As Gurias
1: Tão on. Bom, pessoal, e hoje a nossa convidada, como a Renata trouxe, é uma pessoa muito especial. Ela ah, é uh, bacharel em ciências contábeis, ela é ativista do movimento social há 40 anos, presidenta da Unegro, Un Rio Grande do Sul coordenadora da geração de trabalho e renda da cooperativa de trabalho e habitação 20 de novembro, coordenadora de formação da UBM Rio Grande do Sul, da União Brasileira de Mulheres. Ela é mulher, ela é negra, ela é uma guerreira e ela é Elis Regina. Muito obrigada, Elis. Palmas para Elis, que ela merece. Essa é uma mulher, ó...
0: Desculpa o viado, mas é uma mulher foda!
1: Uh, Bem-vinda, Elis, ao nosso podcast. Muito obrigada pela receptividade que eu tive na minha primeira ligação contigo e foram quase uma hora de bate-papo, né? Então foi muito bacana. Muito obrigada mesmo pela participação aqui. Uh, Renata quer falar alguma coisa
0: nesse início? Não, eu vou deixar. Eu vou, eu quero aprender. Hoje eu tô aqui para ouvir eles, porque eu vou né? aprender muito. E eu, eu quero dizer para nossos ouvintes, nossos ouvintes que eles vão aprender muito hoje. Senta e pega o caderninho, porque olha, como eu disse para vocês, é uma mulher foda, uma mulher que traz uma representatividade e uma luta que sim, ó, para nos ensinar. Seja muito bem-vinda, Elis.
2: Bom, depois de uma apresentação dessas, né, eu acho que já dá para pegar meu caderninho para casa, né? Porque nossa senhora, <risos> eu quero agradecer os gurias, dizer que é um prazer, adoro bater papo com gurias, porque eu acho que a gente é, é, tem muito a aprender uma com a outra, né? Porque afinal de contas, né, de minha parte ser mulher, ser negra, mãe, avó, militante, né? No momento político que a gente vive, dentro de um estado como o Rio Grande do Sul né? como eu é, tem que ser muito guerreira né e como a Patrícia estava comentando todo dia conversando comigo eu sempre digo que eu não quero mais ser guerreira que eu quero ser feliz né e a minha luta é, é justamente para ser feliz e quero que todas as mulheres sejam felizes né é uma Mas luta acho que é muito que tá ainda né muito <risos> é
1: verdade, verdade. <risos> Elisa, eu quero que tu explique um pouco o que, que é ao negro. Mas antes de explicar o que, que é ao negro, eu queria que tu iniciasse como tu te viu ativista militante,
2: já que tu fazia isso há 40 anos. Pois então... É, eu eu venho de uma família muito pobre, né? Eu costumo dizer sempre que eu sou uma privilegiada, porque eu venho de uma família muito pobre, mas de uma família estruturada, né? Então, eu sempre tive meu pai, a minha mãe, aqueles que me conduziram com todas as suas dificuldades. E aí, eu morava num lugar chamado Campo Novo, eu não sei se vocês conhecem, um lugar que na época tinha muito persegueiro, né? E que agora já <risos> já está um tanto quanto diferente. E na época eu comecei a me envolver escutem, me conheça não acredito, mas eu fui catequista da Igreja Católica e comecei com o encontro de jovens da periferia. Né? E naquela época eu descobri as comunidades eclesiais de base e me apaixonei pela essa questão da moradia. Quer dizer, as comunidades eclesiais de base era mais o campo, né? mas dentro dessa perspectiva, eu comecei a enxergar, e aí muito menina, né? a necessidade que as mulheres da periferia, negras como eu, questão da moradia, e comecei então a lutar é, pela moradia dessas mulheres, né? Então, tipo assim, a minha vida sempre foi pelas mulheres, tudo que eu faço sempre é pelas mulheres, desde aquele momento ali que eu tinha, meu Deus, menos de 18 anos. Então, ali eu me apaixonei por essa luta, e aí só vim, né? E aí a coisa uma coisa vai puxando a outra, fui pro movimento comentário, aí daqui a pouco eu descobri, eu parei de, 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 ver, de ouvir Dizer para mim que eu não era tão negra assim, e aí eu digo, não, mas eu sou negra assim. Chega de dizer isso para mim, né? Porque é isso, né? A gente, mulher negra, para tu estar tá nos espaços, naquela época era muito mais forte, porque o processo de embranquecimento era muito forte no Rio Grande do Sul, né? Então, era assim, ó, essa coisa que está agora, né? A meritocracia, né? Se tu conseguiu acender a universidade, se tu consegue fazer minimamente uma militância, bom, aí tu não é tão negra assim para tu ser aceita. Né? nesse universo branco, né? nesse universo das, das oportunidades. E o teu igual ele é muito menor do que tu, porque ele não luta como tu E, na realidade, nunca se fala em perspectiva de futuro, em política pública, em coisa nenhuma. Né? E aí eu me, eu me descubro mulher negra, né? porque é isso. Né? Porque racismo ele não existe, quando você está dentro do sair da tua família, tu não sabe o que é racismo. tu vai saber o que é racismo quando você sai para rua e aí tu e aí tu encontra essa sociedade nada colhedora, né e ali eu começo então, a militância e aí começa o momento é. negro também mas é isso e aí certo. A, a... e ao negro bom a como ela apareceu a... na tua vida pois então ao negro foi uma entidade que eu conheci através de um homem negro gigantes né Antônio o nome dele e ele era militante do movimento negro, e aí nos encontramos nessa luta do movimento comunitário, e ele me apresenta ao negro. né? Desculpa. Ao negro é uma entidade é, que está em todo o Brasil, uma entidade nacional, né? é, inclusive no Rio Grande do Sul, e o José Antônio era o presidente quando eu conheci, e ele começa a me levar para conhecer, e aí eu começo a descobrir toda essa luta, é, 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 essa coisa da... da é, do ser guerreira, da resistência da, da, do negro e, principalmente, da mulher negra. E aí me, me apaixono pela pauta. E aí, então, eu vou para o negro <cười> e acabo é, sendo eleita presidente de Porto Alegre primeiro, depois Rio Grande do Sul, e hoje eu também coordeno a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, dar o negro. Né? E, e aí essa coisa dar o negro me apaixonou muito porque o negro é uma entidade que ela, ela luta pela igualdade né ela, ela não acredita no que a gente é, é africanos nós não queremos voltar para a África nós queremos ver o povo negro brasileiro livre né o povo negro brasileiro uma questão de igualdade né de oportunidades e de direitos e isso me apaixonou muito porque tu vem do movimento comunitário e aí tu vê que lá na comunidade os que mais sofrem são os negros e negras, né? porque além de toda essa conjuntura nefasta, é, ainda tem o agravante da cor da pele, uhum. né? e, e que tudo tem tudo a ver. Então, lutar no movimento negro é lutar por creche, é lutar por moradia digna, é lutar por um ônibus seguro. Né? É, são lutas que não têm contradição nenhuma, né? e por isso eu me apaixono pela negro e estou aí, feliz da vida na né, entidade.
0: <risos> Fazendo <risos> e... esse trabalho maravilhoso,
1: né? Que legal. Uh, e estatisticamente hoje, vamos trazer muito Rio Grande do Sul, que nem eu trouxe, né, porque o ser negro no Brasil, uh, gente, assim, é uma coisa que não é minha, né, mas o Brasil é um país racista, sim, todos nós somos racistas, sim, e a gente vem se desconstruindo. Eu trouxe uma questão uh, no outro podcast, que o ser racista hoje ele é uma opção, porque tu pode já ter começado a te desconstruir já lá atrás, e vindo largando isso e olhar uh, para as pessoas como iguais. Tu tem que olhar, porque as pessoas merecem respeito, seja elas quem forem. Né? Uh, da religião que for, da cor que for, da etnia que cê, não interessa. Então, assim, estatisticamente, hoje, o Rio Grande do Sul, ele me assusta muito, tá, Elis? Com relação ao racismo, com relação a toda essa violência que o racismo traz com ele. Né? E eu queria que tu trouxesse uh, a tua... A tua estatística com relação a isso, a tua opinião, a tua visão com relação a isso dentro do Rio Grande do
2: Sul? É, boa pergunta. Mas, enfim. Na é. realidade... <risos> é complicado esse negócio. <risos> na realidade, é, o Rio Grande do Sul é um país... É, é, é um país, desculpa. É um Estado é, que tem um racismo mais duro, né? O um racismo mais difícil é onde você vê mais aquela coisa chamada da democracia racial. Né? Então, você nega o racismo, mas as atitudes são racistas, a forma de pensar é racista. Né? E, inclusive, foi o país onde teve é, é, o processo escravagista mais cruel. Né? É, Para cá eram trazidos os negros que se rebelavam em outros lugares enquanto castigo. Né? os nossos negros nas charqueadas eles, duravam, eles não duravam seis anos de vida né? por conta do frio, por conta do sal e, então é, é, é quase o negro que veio para o Rio Grande do Sul foi um castigo de ter vindo para o Rio Grande do Sul né? e nós temos por outro lado um, um processo de colonização é, muito forte dos italianos da, das descendências alemãs né? Des, dessa, dessa é, 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 como é que eu vou dizer isso, né? Dessa turma que veio para cá, né? Então, muito europeu, ele, né, mesmo? Uma colonização muito é, europeia, né? Muito né? Então, é muito difícil, né? É uma cultura muito forte, né? É, é, o Rio Grande do Sul ele, ele, ele celebra até hoje uma revolução farroupilha, que a gente sabe foi uma falácia, né? Onde se prometeu para os negros a liberdade pelo, pela luta e aí, antes da luta, se fez um acordo. Né, de paz, mas para que ficasse, se criasse aquele ar da Revolução, primeiro precisou matar os negros, que foram os primeiros que foram né, foram mortos. E aí, como eu estava dizendo, né, a questão da democracia racial é muito forte, porque antes é, desse período nefasto que a gente vive, as pessoas tinham, uma, era, era muito velado né, a questão é, do racismo no Rio Grande do Sul ela existia porque a gente sabia que a gente fez muitos debates, inclusive no movimento negro, sobre isso, que, por exemplo, a cara do suspeito era preta, né? que na hora de arrumar o um emprego era o negro e a negra que não tinham a tal da boa apresentação, e o movimento negro bateu muito nisso, porque talvez pelo racismo ser tão forte no Rio Grande do Sul o movimento negro gaúcho é protagonista de muitas coisas, inclusive do 20 de novembro, né? E de todas essas lutas, temos de oportunidades no sentido que o racismo é, 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 né podava as oportunidades de negros e negras, né? Nós tínhamos forte a questão do embranquecimento né, a meritocracia, no sentido de que se você, é, entre aspas, dá certo, é porque você tem o seu mérito, então você não é mais negro, você não é tão negro assim, né, nós tínhamos muito a questão da beleza da mulata, né, que a mulata para nós é a mula junto com, a ju, com o jumento da mulata, né, então, né, e, e, e muito dessa coisa assim, ó, você é negra, trabalha na minha casa, você é da minha família, né? Você <risos> Essa faz é a parte, parte, desde que você não tenha direitos, né? E a gente vê isso seguidamente, né? E aí,
0: Continua cada deve... vendo
2: isso, né? Exatamente, entendeu? Que não é. Bom, fato que empregada doméstica, muito pouco tempo, tem direitos, e é assim mesmo, né? É, é, né? Já desse processo, né? E eu acho muito engraçado, porque eu, eu, eu trabalho com, com mulheres negras, né? E a gente vê ainda hoje a forma de que essas mulheres que criaram a filha e agora estão criando a neta, de que elas são tratadas, né? Inclusive aqui na cooperativa nós temos uma costureira que está com a gente que passou por isso e está na justiça, né? E aí a ligação da mãe foi: você vai fazer isso comigo? Mas isso comigo era não ter férias, isso comigo era não ter horário para pegar, não ter horário para soltar, ou seja, nenhuma legislação trabalhista que cubra. Então, o do Rio Grande E Sul como tem também se essa essas mulheres
0: não tivessem suas famílias, né? Não tem sua da... família, não tem seu filho, tem exatamente. que estar tá ali à disposição.
2: Exatamente, né? Então, o, o Rio Grande do Sul tem muito essa característica, né? E, 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 e de um tempo para cá, e depois que a gente começa a viver esse período que a gente vive, que para mim é um período nebuloso da história na questão dos direitos, né? a gente vê que esse racismo começa a ser é, encorajado para que se coloque para fora. E aí a gente vê Beto sendo mortos no Carrefour, né? porque seguir negro em supermercado é normal, eu sou seguida sempre, né? eu sou seguida sempre, e quanto mais, mais a tua pele for negra, mais tu tiver melanina, mais tu vai ser discriminado. Né? E aí tu vê... A, a, e a gente também se criou uma defesa enquanto mulher, né? E enquanto mãe, né? Porque aí tu diz assim, ai meu filho, não deixe o cabelo grande, sabe? Ai, não corre, sabe? Essa coisa assim muito forte isso na gente de proteção, né? Então o, o racismo do Rio Grande do Sul é muito duro, é muito duro porque antes ele não ele não era ele não era claro explícito negritado como quiseram dizer né? mas existia nas oportunidades. Eu mesma sou uma mulher, uma mulher negra, sou bacharel em ciências contábeis, me formei em 1997, né? quando não tinha nenhum negro na minha turma, e quando todos os dias eles me diziam que eu não era tão negra assim dentro da universidade, né? mas eu nunca consegui deixar de ser uma auxiliar de escritório. Né? Porque quem ia dar emprego para uma mulher negra, gorda, né, da periferia nos seus escritórios. Né. Inclusive, no, 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 no trabalho de conclusão que eu fiz na época, a auditoria e análise de balanço da Petroquímica Triunfo, nunca vamos esquecer, né, a minha nota foi o mínimo para passar. Né, e a Petroquímica Triunfo fez toda a, a conversa comigo sobre o trabalho de conclusão sem que eu pudesse entrar dentro da Petroquímica Triunfo. Nossa! Né. Que horror! Então, e, e a... E é, é o que eu digo, assim, ó, o racismo é uma coisa que o negro sente, né? Que, não tem como eu dizer assim, ó, ou, ou alguém que não é negro dizer, ah, você está exagerando, você é mimimi, né? Porque é uma coisa que não tem como, a gente sente. E é, é quando eu vou no mercado e peço uma carne de primeira e o, e o açougueiro diz para mim, ó, oh, a costela está na promoção, isso é racismo, porque eu não, eu não tenho condições de. Isso já são coisas que aconteceram comigo. Né? Então, é para ver como, como o Rio Grande do Sul é, é, é cruel com essa questão. Né? E, e, por conseguinte, o movimento negro é muito de luta. Né? Ah, isso isso, é ah, Pode ir, Renata.
0: Desculpa. As duas juntas. Eu tenho muito... Eu, eu, eu comecei a ter essa noção há alguns anos para cá. Né? Eu acho que, assim, quando eu entrei no meu ensino médio final do meu ensino médio, eu comecei a ter essa noção, porque eu venho de família branca, de descendência europeia, italianos, poloneses, né, e eu ouvia isso dentro da minha família, ah, não, mas cada um no seu canto, eu ouvi muito isso quando eu era criança, cada um no seu canto, né, não tu trata bem, mas cada um no seu canto, e muitas, eu sempre fui muito de ficar pensando, sempre não, fui, nunca segui muito as regras, né? Eu digo que eu sou sempre a revoltada da família, né? questionando, nunca fui de seguir regras, sempre, por que que eu não posso? Por que que, o que, que pá, meu irmão, pode e eu não posso? né? E eu ficava observando muito, e comecei a, a me desconstruir, não como deveria, hoje sim, hoje eu posso dizer que eu estou em desconstrução, tive atitudes muito erradas, obviamente, por desconhecimento, por criação, e eu fico impressionada de ver ainda que em pleno 2021 a gente tem esses absurdos, tão, coisas tão primitivas acontecendo ainda, são pessoas, né, são seres humanos como nós, cor de pele não define ninguém, né? Tanto que os maiores ladrões mesmo estão lá em cima, todos brancos, de terno pois e gravata. É pois
1: é, <risos> É, isso, né? uh, tu trouxe uma coisa bem interessante. Lá vou eu para os meus ganchos, né? Ai, ai, ai. Uh, tu trouxe uma coisa sobre embranquecimento, né? Isso a gente vê bastante no Rio Grande do Sul. E eu acho muito importante porque quando a gente traz essa pauta uh, sobre racismo na roda de amigos, em família, Uh, vem essa máxima, né, do mimimi, como tu trouxe, né, uh, do vitimismo, ah, que tudo é racismo, né, e aí veio agora um termo, agora não, né, mas vamos dizer mais recente, que é o racismo reverso, que é uma briga minha enlouquecida, né, uh, eu leio, eu li alguns livros da, de Jamila Ribeiro, Uh, alguns materiais dela e o livro o Lugar de Fala. E nesse livro ela traz algumas coisas sobre racismo reverso tão... e até coisas engraçadas. E eu queria que tu trouxesse um pouco a respeito do racismo reverso. Vamos começar para os nossos ouvintes a ensinar um pouquinho, né? Eu tô aprendendo junto contigo, então assim. Cara, porque é absurdo. O racismo reverso ele não existe. Isso é opinião. Opinião, dados e fatos é argumento muito certeiro para mim, ele é muito embasado. O branco ele não foi escravizado, o branco não é seguido num supermercado, não é questionado sobre a compra de um produto mais caro. Sabe, ah, porque que nem tu trouxesse agora, ah, mas a, a costela está em promoção, ok, parabéns, hoje eu estou a fim de comer uma alcatra, eu não estou a fim de comer uma costela. né Então, eu queria que tu trouxesse ah, sobre o racismo reverso, porque isso eu vejo muito, seja nos comentários, no Instagram, sabe? Eu queria que tu
2: trouxesse a tua fala sobre isso. Pois então, é, como tu mesma já disse, né, Patrícia? Racismo reverso não existe, né? Existe construção <risos> e desconstrução, né? E existe uma forma é, de eu, no, no topo da minha superioridade branca, me defender, né? É, ou explicar o que não tem explicação, né? É, e até a gente estava comentando antes, é, houve uma desconstrução é, como política de Estado, que é a questão do embranquecimento. Né? E eu costumo brincar quando eu falo, eu falo muito sobre isso com a, com a juventude, com a galera adolescente, né? e, e aí eu digo para eles o seguinte, é, houve uma autorização do estupro de mulheres negras né, para que se miscigenasse com a, a triste ilusão de que todos seríamos brancos. E deu zebra, todo mundo ficou preto. Né? Foi isso que aconteceu no país. Todo mundo ficou preto e não deu certo. Né? E, e aí começa essa coisa né, do racismo reverso. E essa política de embranquecimento ela traz para a população negra sofrida, empobrecida, adoecida... Né? plantou muito a ideia da meritocracia, que hoje se fala muito de novo nessa maldita dessa palavra, né? que você é um branco de alma, você tem o um mérito, você é esforçado, você não vai pro carnaval, você não bebe cachaça, você sabe? E planta isso. Né? E aí, por outro lado, a mulher negra vai procurar emprego e aí usar o seu black fica bem, então você alisa seu cabelo, né? e aí você fica mais ou menos parecida. Né? E aí, te coloca no lugar do negro, né? é, o negro tem cabelo ruim, né? o negro, é, 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 se é bom, ele tem alma branca, né? é bom ser negro? Não é, são seres humanos, né? sabe e aí começa a ver nessa construção né da negritude dos ne de negros e negras este raciocínio né porque é uma forma de defesa certo mas isto é já é um fato que com o decorrer do tempo o decorrer dos avanços das lutas do movimento com seu black, você vê é, o orgulho negro muito forte, né, isso foi uma coisa que foi superado né, então às vezes o branco que é inteligente, e aí eu vou, eu vou ser um pouco é, mais forte nessa minha constatação, a partir do momento que o negro acende na sociedade, que o negro começa a estudar, e isso a gente tem que, tem que dizer o que é... O, o, dar a César o que é de César, né? dentro desse período que a gente viveu aí, de, de 14 anos para cá, né? talvez 16 anos para cá, onde você começa a ter inserção do negro na universidade, onde você começa a lutar por cotas. É, né? Aí é, eu costumo dizer, que, para o negro sentar, um branco vai ter que levantar a bunda, né? E aí começa esse negócio, né? É Uma forma de proteção né, que existe, mas realmente, não existe racismo inverso, né? E tanto que eu, eu, por exemplo, milito na União de Negros e Negras pela Igualdade, né? Nós queremos, sim, é ter os mesmos direitos, né? Mas... Não temos racismo contra brancos. Isso, isso é bem pelo contrário. Eu acho que até do fundo do coração nós temos uma admiração, até, né? Porque ninguém quer ser é, o patinho feio, né? A gente quer ser sempre o cisne, né? E nesse caso, não negros são cisnes e negros são patinho feio, né? Então, isso é uma falácia. Isso é argumento de quem não tem argumento, sabe? E é, e é por Exatamente. aí, e é por aí o pensamento.
1: Eu estou ainda... lendo um livro, estou tentando finalizar um livro, uh, Não Basta Não Ser Racista, né? Sejamos Antirracistas. Uh, e assim, eu já venho né, conhecendo toda a luta, né? mas assim quando eu comprei esse livro e... Eu comecei a ler, ele, ele tá todo marcado, assim, com todos os meus livros que eu leio. O uh, que que acontece? É uma paulada em cada parágrafo, eu não sei se tu já leste, uh, mas é uma coisa que agora tu traz e é muito forte a questão que ela inicia uh, o branco no seu alto do seu privilégio, né? Uh, porque assim, o negro, não foi o negro que inventou o racismo começamos aí né e ele só faz isso, o branco faz isso porque ele tem o ego tão fragilizado que ele precisa e aí vem esses termos o racismo reverso ah, mas e quando não quer o branco ou o gordo e opta pelo negro querido, tu não foi escravizado, meu bem Sabe, tu não foi tirado do teu país, jogado num navio, vindo trabalhar em trabalho braçal, sendo estereotipado porque a negra ia, pro, ia servir a casa grande, né? E não só servir no trabalho, vamos deixar claro isso, né? Uh, servia, aí o negro o homem servia, por quê? Porque ele era forte, ele era viril, ele era... Sabe? Então, assim, o que falta, e eu digo isso para a Renata, eu digo para qualquer pessoa, falta conhecer história. Eu
0: acho também, Paty, que além dessa questão de conhecer história, todo mundo, de certa forma, né, conhece, porque estuda. De certa forma... Todo mundo sabe que existe, não conhece a fundo, OK? Mas acho que essa falta é ter respeito mesmo, né? E entender que a dor que essa pessoa sente, a dor que muitas vezes a gente causa nessas pessoas, a gente não não olha para a dor do outro. E foi isso que acho que a Daisy trouxe também no, no anterior. Respeita a dor do outro. Não é mimimi é dor, é sentir na pele, é sentir a discriminação, eu não tenho ideia porque eu não sofro mas eu respeito e eu acho sim que a gente tem que batalhar todos juntos por uma igualdade então é uma questão de informação mas é uma questão de respeitar a outra pessoa como um igual, como um ser humano, acima de tudo nós somos a única espécie no mundo que discrimina a sua própria espécie não tem, isso é diz racional gente não, isso não entra na minha cabeça
2: é triste, é, né? É doloroso, né? E, e aí a gente fala muito nessa questão, né, da dororidade, né? Como que tu te, te colocar no lugar do outro é importante, né? Porque na realidade é isso. É, é, se eu sou uma mulher negra e digo para ti que dói, tu é uma mulher branca e tem que entender que dói, né? É e verdade. aí tu não vai deixar de, não, tu não vai ser menos racista se tu é, falar do racismo inverso. Outra coisa que, que as pessoas falam que eu fico parada, né? Ah, eu, até, eu não sou racista, eu até tenho um amigo negro. Né? <risos> Sabe? É. Não é. é isso, né? Sabe? Essa é uma é.
0: frase clássica, né? É clássica. E hoje se diz muito isso, né? Hoje em dia se diz muito.
2: Se diz, então tem coisas que a gente precisa parar e entender. Né? Que o meu profissionalismo é que as minhas aptidões que a minha inteligência, né? Isso nada tem a ver com a cor da minha pele, nada, sabe? Bom, existe um abismo entre negros e negros, existe, existe todo um período de escravização, né? Existe uma liberdade completa, né? Aí você liberta os escravos e a gente sabe que a, a que não é aquela... Aí a Globo mostra aquela coisa romântica do príncipe escravo, é, 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 abolicionista, sabe? E, e aí você vê que, nossa, todo mundo sabe, né? A Europa não ia mais comprar produto do Brasil é, porque o Brasil tinha mão de obra escrava e aí quem concorre com esse preço né, de produto? Então, são coisas que a gente precisa... É, e aí, conversando com não-negros, né, a gente precisa escutar e, e com os ouvidos, mas querendo ouvir. Porque às vezes eu tenho a impressão que as pessoas elas escutam as coisas, mas elas não, elas não ouvem, entendeu? Elas colocam uma barreira de proteção né? como se proteger a gente sabe que a questão de classe é importantíssima nesse momento também e que é um debate também né que, que entra que pega na questão racial. Né? mas as pessoas elas escutam como se elas não quisessem entender e quisessem ao, ao invés de entender se defender e aí saem essas coisas do racismo inverso, né? sai esse, esse tipo de coisa Entende? Porque nós precisamos aprender a escutar Com o cérebro E com o coração o que as pessoas dizem né? Os racistas Se eles falarem contigo 10 minutos, tu vai saber que eles são racistas Talvez nem 10 minutos né? Se um cara diz assim Para mim é, Meu filho não casa com uma mulher negra Porque ele é bem educado Quem é que não já ouviu essa frase, né? aquilo é de verdade, aquilo não é uma brincadeira, entendeu? E nós precisamos entender isso, sabe? Porque senão a gente começa a, a, a ficar é, negros que atacam e brancos que se defendem, e não é isso, não é isso. Né? É, e, e esse abismo hoje é o que o movimento negro luta, porque eu costumo dizer também no movimento de mulheres, e aí por que, que eu dou formação na UBM? Né? Por quê? Porque o que, que eu digo para elas? Eu faço parte do time que não queimou o sutiã, né? Por quê? Porque nós não tínhamos o sutiã. Então, para a gente realmente chegar à emancipação das mulheres, nós precisamos trazer essas que não queimaram o sutiã e que não tinham o sutiã, até aqui, né? junto com as que queimaram, para que a gente possa verdadeiramente partir para a emancipação. Né? E é disso que a gente está falando. Então, é... Como ela diz, não basta não, eu não ser racista, eu preciso ser antirracista. E como a, a, a companheira falou antes, ser antirracista é se desconstruir todos os dias, é entender que se eu ver um preto no supermercado perto do carrinho, não significa que ele é um empregado, ele pode ser alguém que está comprando, né? E, há, e, e são coisas que as pessoas fazem assim automaticamente, né? E, e entender que se eu fiz isso e ele diz não moça eu não trabalho aqui, você vai pedir desculpa para ele, né? Porque ali falou o teu racismo ou a cultura do racismo que é muito entranhada aqui no Rio Grande do Sul. E então, não é essas... feio
0: pedir desculpa, né, Neniz? É Olha pedir desculpa, a gente está é desconstruindo exato. isso, a gente, é o que eu disse, a gente vai errar, eu vou errar é muitas exato, vezes.
2: Entende? Eu tenho a humildade é... de
0: reconhecer, desculpa, eu errei, não é assim
2: isto e é quando uma... aquele rapaz sair dali, ele vai sair dali dizendo, bom, é, foi racismo? Foi, sabe? Mas ela está se desconstituindo, ela me pediu desculpas, e aí a dor é menor, não vou dizer que a dor não exista, né? que a, a dor é menor, entende? Porque essa coisa da dor é, é muito séria, é muito séria porque isso adoece, né adoece, aí a gente debate a solidão da mulher negra, né? que é aquela que tem que dar conta de tudo, tem que entender tudo, tem que saber tudo, tem que proteger, tem que cuidar do seu, cuidado do vizinho e cuidado do patrão. Né? Sabe? Então, isso, isso é muito forte, né? mas é uma desconstrução hum. diária, com certeza. E eu vou dizer para ti, eu, eu, eu luto muito, muito contra o mas eu tenho... É, convicção de que não vai o racismo, o racismo não vai ser extinto na minha geração, nem da minha filha e nem dos meus netos. Mas eu sonho que um dia, né, nós conseguimos minimamente, né, ter algum tipo de igualdade ou de respeito, né? Me respeita que eu te, pode ser racista, ok, sabe? Mas fica com ele para ti, não bota para fora, porque é desrespeito,
0: gosta. Deixa eu, te, é, eu Deixa eu te questionar. Deixa eu te questionar. falando essa questão de, de um sonho. É um sonho, acho que, de muitas pessoas. Eu me coloco nesse sonho também. né? Não é, não é uma luta minha, especificamente, né? Mas eu tenho muito respeito e admiro muito as pessoas que estão nessa luta. Isso é fato. Mas acho que, assim, a gente tem dado... O que a gente conseguiu avançar, acho que a gente tem dado uns passos para trás nessa questão. Ou me corrija, né? porque vou ter que tocar nesse assunto, mas com esse atual governo, parece... Parece não, as coisas pioraram muito e o racismo, acho que anda florado, assim, de uma forma como a gente há muito tempo não via, né? Não sei se eles estavam só dentro do armário e agora se sentiram na coragem de sair por aí fazendo tudo que estão fazendo e falando tudo que estão falando. Me coloca, assim, a tua visão dentro desse movimento, Nemes.
2: Bom, eu, eu, eu vejo o seguinte, né? Esse, esse governo ele desconstitui uma coisa que a gente construiu por muitos anos, né? Porque, assim, ó, a gente sabe que o racismo existe, a gente, a gente sabe que existem pessoas que são racistas, assim como existem pessoas que não são racistas, que são aquelas que se desconstituem de uma cultura, né, gigante em termos de. de de período histórico, né? E a gente sabe que culturas são coisas difíceis de mudar, mas quando tu tem a, a, a quando tu tem a questão de saber até onde vai o teu direito e até onde começa o direito do outro, né? Que era o que nós vinhamos construindo, né? É uma coisa uhum. e aí nós conseguimos avançar, né? A, a custa de muita luta, a custa de muito sacrifício de uns, de sangue de uns, inclusive, né, nós conseguimos avançar. Quando entra esse governo né, que está aí, e aí, bom, me desculpe quem apoia esse governo, eu não consigo ver nada de bom nesse governo. Né? Quando entra uma pessoa e não. aquela frase... Que Aqui ninguém disse, apoia, isso, nós... Então, quando eu vejo essa pessoa... E, e eu ouvi na campanha aquela frase que eu coloquei agora há pouco, que é, meu filho não casaria com uma negra porque ele é bem educado, né? O povo brasileiro devia, precisa soltar mais, e precisa... aí, eu, inclusive, na época, questionei algumas pessoas, não, mas ele é um brincalhão, entendeu? Mas não, né? É uma política, né? É, é, é uma política de Estado, é um projeto político, né? que traz um cunho racista, separatista, né, homofóbico, né? É, é, é um projeto político, né? Infelizmente, não sei se enganado ou não, o Brasil apostou nesse projeto político, né? Eu acho que hoje, é, é acho que as pessoas, já, o Brasil está conseguindo ver que não é nada disso, né? Mas neste governo há uma autorização de colocar para fora. Os seus instintos mais perversos, né? E o racismo é o primeiro. E como esse governo ele traz a disputa de classe muito forte, ou seja, poucos ricos e muitos pobres, né? Esse é o projeto político que eu enxergo, É um projeto político da morte. Inclusive, se me derem uhum. licença para dizer isso, né? pode então, falar à vontade não, aqui. Está livre.
0: Isso.
1: Pode falar o
2: que quiser. Não, é porque assim ó, é realmente. Né, é o que a gente é, pensa é. também. Então, é isso, né? É isso. Assim, fecha as portas, coloca eles. Eu vejo isso, coloca eles lá de volta na senzala, né? E aí vem o projeto dessa educação que ele traz, que é essa educação que vai ensinar o povo brasileiro a simplesmente apertar um parafuso e não a pensar, né? A todo esse direcionamento para quê? Para que 90% da população virem robôs. Né, e tenham o seu lugar, então, negros e negros, eu te apresento, este é o teu lugar, né? e tem aquela meia dúzia que vai ser o que vai tomar conta e o que vai fazer tudo. Então, vai ter 10% que come caviar e o resto da população brasileira vai comer papelão. Né? É isso que eu vejo. Há uma autorização de ser racista, há uma autorização para ser homofóbico, é né? uma autorização para ser é, é, LGBTQI-fóbico, né? porque é isso porque se volta a, a, a situação de um país hétero, branco, feito por héteros brancos para héteros brancos. Né? Isso é o que eu vejo. E, realmente, há muito tempo, a gente, a, a, e tanto que a gente vê a, 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 o que a polícia está fazendo né? na questão da mortandade da juventude negra, né? porque está autorizado matar negros, né? se autorizou matar né? então é, é isso é, o ladrão é preto o ladrão tem cor ladrão bom é ladrão morto né e aí nós mulheres negras sentimos muito mais porque quem são esses mortos são os nossos filhos Exato. E, então isso isso é muito cruel né isso é muito cruel e eu espero por Allah pelas deusas por Oxalá, por Deus né sem contar essa né de que tudo é em nome de Deus, tudo é em nome da família, tudo... que família Num país é laico, entre um aspas. Num país laico, num país miscigenado, num país cheio de culturas diversas, num país da diversidade que é o Brasil. Né? Então, realmente, realmente a coisa está ficando tenebrosa. Né? Tu trouxe essa questão de
1: que os termos que ele usa, né, o nosso chefe de Estado, né, eu vou usar por respeito, Respeito, embora ele não me respeite, né? Porque respeito eu faço a minoria. Não é ele,
2: né?
0: é. ele não respeita ninguém, a não ser ele mesmo, né?
1: Exatamente. É. Uh, então o que que acontece? Essas frases que ele usa, né? Que são, para mim, nada mais é que bordões, e ele encontrou gente para aplaudir, porque uh, quer queiramos ou não, quer gostemos ou não, o brasileiro é desses. Né? O brasileiro é aquele que leva muita coisa na brincadeira, ele leva a dor do outro na brincadeira, né? É, o que ele traz, essa frase e mais outras tantas que ele trouxe, uh, para mim, é assim, ó, nada mais é instaurado no país todo um Preconceito estrutural. E aí a gente vem Exato. dividindo, né? O racismo estrutural, sabe? São, é todo um. É uma cachoeira de barbares que ele traz, né? E que, como a Retrouxe, né? É, assim, é absurdo isso. É absurdo. E tu traz a questão de autorização, porque a bala perdida sempre encontra o um corpo preto, Exato. né? Uh, ela sobe na favela, ela desce da favela e é sempre o negro que tem passagem na polícia, o negro que está isso, é a criança negra que está brincando com dois, três amiguinhos e que simplesmente some, ninguém sabe, ninguém viu. Sabe, como assim? Né? E a polícia está autorizada, eu concordo contigo, eu acho que a polícia, sim, está autorizada a fazer isso, uh, e não é autorizada no papel, não precisa dessa autorização no papel. E o que, o
0: que é triste também, que a gente pensar que eles né bandido bom, esse bandido, entre aspas, né, esse julgamento, é filho de alguém, é pai de alguém, é irmão de alguém, há uma família, há um amor, pode ter, suponhamos, fez uma coisa errada, ter, vai ser julgado pela lei, não é uma, uma matando, e a gente tem que entender que o nosso sistema carcerário, ele não é um sistema carcerário que regenera as pessoas, que dão oportunidade quando ela sai de lá. Então, assim, não é bandido bom, bandido morto, bandido bom é aquele que foi julgado, se foi provado, foi preso, sai de lá regenerado. Exato. Enquanto é a gente não Brasil tem não uma tem educação.
1: Não. Mas é que a, aqui tem a pena de morte, né? Aqui existe a pena de morte, né? Eu costumo dizer que aqui tem, né? Ela tá, entre aspas, ela existe aqui, né? Porque hoje se tu chega com uma notícia, fugindo um pouquinho do assunto, mas tu chega com uma notícia, ah, e o fulano foi morto, ah, mas o que que o fulano tinha? Ele tinha alguma coisa por trás. Só um pouquinho. Como assim? Por trás o quê? Tu tá julgando, condenando, matando, enterrando e deu... Né? o veredito final é teu, peraí, né? Mas isso foi uma fuga
2: só. Não, e, e agora que estava falando, eu estava lembrando, e existe mais um agravante nesse negócio. É, você, é, a polícia entra no morro, vai fazer batida, porque tem uma suspeita, porque não sei o quê, e aí mata 10, e aí mata, aí tu vai ver um corpo tem 13 balas, 14, é, é uma, uma coisas absurdas, assim, que não chacina, tem explicação. né? É, é chacina, né? Sabe? É que não tem explicação. Aí, olha, tá de uma forma muito difícil. Mas eu se, tô, eu Pai, tô aqui engasgada porque eu fico,
0: eu fico lembrando e eu realmente tô emocionada assim, não no bom sentido, porque a gente fica revoltado de ver essas coisas. Revoltado e ver cada vez mais inclusive mulheres, quantas mulheres a gente vê vídeo de policial batendo com criança no colo, gente, que isso. Né, esse caso novamente trazendo do Carrefour, que foi uma coisa extremamente assim, ó, revoltante também. E, e, gente, ó, assim, ó, a vida humana não vale mais nada. E a vida humana do negro, tão parece que
2: nem. Mas, Guria, sabe que agora você estava falando, eu estava lembrando. A gente teve a marcha zumbi da Dara, né?
1: Uhum. Agora no
2: dia 20. Eu tive o prazer de ser uma das pessoas que puxaram a marcha, né? E aí a gente tem, claro, uma organização de segurança, até mesmo porque eram outros movimentos sociais, somarem, eu achei isso fantástico, né movimentos não só movimentos negros, mas movimentos é, de toda a cidade, se bem que a gente notou que os fora Bolsonaro os negros, na sua grande maioria, não vieram, vieram mais quem tinha ligação com o movimento social mesmo, mas aí a gente estava controlando, vento começo da marcha e da... Vocês sabem que tinha 26 motos da Brigada Militar nos escoltando? 26. E seis camburões lotados de brigadiano nos escoltando na Marcha Zubiri da Andara. Sabe? Tipo assim, ó, um absurdo de um aparato policial que escoltava negros e negros numa marcha pacífica, histórica, tradicional dentro da cidade. E ali tu via a repressão. É, 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 pela presença, entende, P sabe que é foi uma eu, eu para mim foi uma violência, né? E outra coisa que eu tenho notado eu moro aqui é, perto do viaduto da Conceição aqui no, no centro da cidade é, no assentamento urbano que tem na Balcaçal e outra coisa vocês já viram e já notaram o embranquecimento da polícia militar gaúcha? Sim. É, é, é outra coisa assim que, que, que me preocupa muito. Porque a gente, a gente, quando cria, quando milita nessa área e quando estuda sobre isso, a gente começa a ver os sinais. Né? Então, a, a importância da luta nesse momento, da unidade da esquerda, ou que não seja da esquerda, dos progressistas dessa cidade, desse Estado, são importantíssimas. Porque, como eu já falei outras vezes, esse é um governo fascista, nazista e racista. Né? E, a e gente ele nunca vê... escondeu isso, né? crescimento do nazismo, né? E o nazismo traz o quê, né? O que, a síntese do nazismo é o seguinte, né? É, 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 o, é o branco superior, né? De sangue é, é nobre, né? E os outros que precisam ser eliminados. E isso é muito sério. E nesses outros eliminados está mais de 50% da população brasileira. Pode ser 20% no Rio Grande do Sul, mas no Brasil são mais de 50%. E isso é muito grave, isso é muito preocupante. É, eu
1: acabo dizendo né, que é uma minoria dentro de outra minoria, né? Como forma de tratamento, né? Exato. Exato.
2: É absurdo.
1: É absurdo. A gente fica engasgada e assim o nosso... Quando eu conversei com a Renata sobre trazer o teu o teu trabalho uh, foi justamente poder trazer esse esclarecimento, essa visão, porque além de ser o nosso trabalho enquanto podcast feminista, trazer a luta da mulher, tudo, mas dentro dessa do mês de novembro, a gente queria muito conhecer, de conhecer o teu trabalho, a tua luta, porque é muito importante porque foi dentro da situação pandêmica também que a gente viu a desigualdade da mulher negra que cresceu. Que mais sofreu, mesmo.
0: né? mais sofreu, ainda mais. Não, a Mulher negra, lento. mãe solo. Muito
1: violento.
0: Foram Muito as que mais de... sofreram isso.
1: Além de muitas mortes, né? Porque elas seguiram trabalhando na casa, porque elas não podiam parar, elas têm que criar seus filhos. É... Elas
2: pegaram o Covid, faleceram e aí? Não, e quando começa? E isso foi muito estranho, porque eu sou, hoje eu coordeno a, a, a geração de trabalho e renda na Cooperativa 20, né? Então, quando eu, o meu trabalho de essa coordenação começa na pandemia, né? Porque foi muito forte essa questão. E aí, a, a turma que mora aqui, a gente começou a ver as nossas crianças indo para as sinaleiras e para prostituição. E aí, a gente começa a, a, a dizer: bom, alguma coisa nós vamos ter que fazer, porque é disso que a gente está falando, né? É, eram coisas que nós não víamos mais. Nós não víamos mais criança na sinaleira. Exato. Né? E, e quando uma criança vai para a sinaleira, uma mãe com uma família inteira, é porque está com fome. Não tem? É a fome que tira de casa, né? E aí começa essa questão. E aí, quando eu vejo, aí quando a gente se. Jant resolveu sentar para se juntar e ver quem, quem éramos nós e o que, que nós podíamos fazer para minimamente gerar alguma renda e ver de que jeito a gente trabalhava, eu vi que no grupo, de todas as mulheres, uma só não era negra, o resto eram todas mulheres negras, né? adoecidas, necessitadas, e aí a gente ajudou a construir o Preta Velha lá na Cruzeiro, que também é um outro grupo de mulheres, o Maria da Glória no Morro da Cruz, que também é outro grupo de mulheres adoecidas, empobrecidas, passando por tudo isso, e que na grande maioria são mulheres negras. São mulheres negras que têm seus filhos ou no tráfico, ou na prostituição, ou nas sinaleiras, né, que, ficam, que são aquelas mulheres adoecidas que sofrem da solidão da mulher negra que a gente fala e aonde pega toda essa questão de falta de política pública. Né? eu estive na Câmara de Vereadores no dia 22 e eu disse para eles: se jovens negros morrem nessa cidade, é porque esta casa não está fazendo o seu papel, né? Porque quando tu nega uma creche, quando tu nega é, um ônibus de qualidade, quando tu nega, que nem eles votaram ontem, o meio passe escolar, tu tá condenando a morte essa juventude negra, tu tá com. É, condenando a, o adoecimento da mulher negra, porque todas as mulheres negras que eu conheço que perderam seus filhos para violência, na mão da polícia, na mão do tráfico, elas não duram muito, logo em seguida elas morrem. Né? E é disso que a gente está falando. né E hoje eu tenho aqui a Mulherada Costura, aqui temos um... um até sigamos na rede cooperativa, 20 é o nome, é, as mulheres, elas se juntaram começaram do nada, e elas são uma potência, sabe juntas são uma potência. Então, a gente precisa, a questão da mulher negra é muito, muito, muito difícil. É muito mais difícil, porque, além de tudo, tem a violência, né? Tem a violência fora de casa, tem a violência dentro de casa, né? Então, é, é, realmente é muito difícil.
0: Sabe, tu fica só ouvindo e pensando e, e chocada, porque, assim, a gente tem a noção, mas... a. A realidade, ela é muito mais forte, muito mais profunda, né? A gente tem a visão do que noticia, a gente tem a visão do que a gente vê, mas tá ali no dia a dia e, e ver o quão mais difícil, quanto mais batalha, doloroso é para essas mulheres, com certeza, é é de, de parar e refletir o que que a gente faz para mudar isso, né? E eu eu tava me questionando o que que, eu, que a gente
2: faz para mudar isso, gente? Não dá. Coisa então, né? Não, e aí veio esse governo nefasto e diz o seguinte, vamos ser microempreendedores, somos todos empreendedores, né? E aí a mulherada vira biscateira, né? Porque é isso, né? Porque, tipo assim, ó, como que tu vai empreender? Aí pega aquela, minimamente a rescisãozinha de uma vida inteira de trabalho, né? Ou uma, uma poupancinha, que normalmente é para comprar casinha, né? E normalmente a casinha é não ocupação irregular, porque é onde dá, é onde... Minimamente possível, investe e vai concorrer como com essas grandes empresas. Não concorde. Eu tenho. Eu debato muito sobre é, isso. A
1: oportunidade é dada. Cara, Exatamente. tu já dispara, tu já dispara com erro a linha de partida. Tu, tu tá mas essa ideia,
0: eu... gente, é para desviar a atenção disso para não ter que fazer mesmo. Não, mas eu tô falando é para desviar, e é para não, mas o, aí entra na cabeça das pessoas, né? Não, mas ele tá dando oportunidade, uh, gente. Assim, ó, e as pessoas acreditam né? quando essa, essa pessoa foi eleita, não consigo nem falar o um nome, porque me sobe um ódio do dedão do pé, a última fio de cabelo, eu tenho uma raiva dessa criatura, ele desperta o pior sentimento que tem dentro de mim. Esperto. Sim,
1: sim. Mas sim, enfim,
0: sim. Uh, quando foi eleito, eu li em alguns perfis de com amigos né, de Facebook, diz Agora, e, e vindo de pessoas negras. Agora eu vou ser respeitado como negro, que eu, como a mulher negra que eu sou, porque agora sim as coisas vão ser diferentes. E eu fiquei olhando, meu Deus, a pessoa não tem a mínima noção de quem ela está elegendo, né? Passou-se o tempo, as coisas se acalmaram, e agora, no dia da consciência negra, esta mesma pessoa me bota um vídeo do Morgan Freeman falando. Ele
1: já me, me desculpa, né? Por esse vídeo que
0: ele errou. é. E aí a pessoa dizendo, mas é isso que eu falo, porque como assim, ela é uma pessoa negra, eu que não sou, eu acho, eu sei a importância que tem o mês, o dia, a luta da, da consciência negra, do negro, e, não, e me coloca isso, e disse, gente, não pode ser só falta de informação, não pode. E aí ele entra na cabeça das pessoas e consegue fazer com que elas acreditem que é isso mesmo. E aí ele não precisa dar assistência que ele tem que dar para o povo, como tem que ser feito. Então isso é uma estratégia desse ser que está lá, sentado, na, ocupando a cadeira de presidente.
2: É, porque na realidade, na minha opinião, é, é, ainda é um projeto político, né? Eu não consigo imaginar como uma pessoa ignorante, inocente, blá, né? É, é um projeto político. E essa coisa do Deus que está impregnado dentro das comunidades, impregnado dentro das pessoas, né? que é esse Deus do Velho Testamento, é o Deus que pune, é o Deus que que, que, é, que salva, que, sacrif... que salva, mas salva depois do sacrifício, né? sabe? É essa coisa que ele conseguiu impregnar, e essa avalanche de neopentecostais, e aí cada um com a sua fé, e eu não estou falando de fé, eu estou falando de organização, de organização, política, né, porque as neopentecostais, elas não têm elas, elas não, a fé e a é, é, são duas coisas que eles usam a fé para fazer política, né, e para vender essa coisa da salvação. Quando vem o Messias, né, quando vem, e às vezes eu, eu, eu sou tão é desconfiada, mas é, sabe, que eu que, que, acho que não foi à toa que o foi o Jair Messias, Sabe? Porque é o Messias que vem para salvar de tudo que não presta, de tudo que é podre, de tudo que é, que é, é do demônio, de tudo que, sabe? E aí vende para as pessoas essa imagem, sabe? Essa imagem de que, não, eu, 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 não sou, eu sou igual a você. Sabe? essa coisa do orgulho, é, é, bota para fora nas pessoas o que elas têm de mais, é, de mais pequeno, de mais é, é, deplorado. Sorte né? podre,
0: e, sorte, sorte ruim.
2: Isso, e aí a evolução, porque você só vai conseguir, porque se você entra, você, eu já fui para ver, porque eu sou curiosa, né? você entra nesses lugares <risos> e é assim, ó, você vai alcançar a prosperidade, então aí tu não fuma, tu não bebe, tu não vai a lugar nenhum, tu não faz nada, tu trabalha, dá, dá, dá o teu dízimo e aí tu vai conseguir alcançar a tua prosperidade, né? Eu mexo com as crianças, assim, se não tomar uma cerveja, não fazer uma viagem, vai ter prosperidade, viu? porque o dia vai ficar guardado, ou né? E aí vem a fogueira santa de Israel e a tua fé, tu joga todo o teu dinheiro que tu tiver, entrega a tua casa, se tu tiver um carrinho, sabe? Vende essa coisa e as pessoas acabam é, é, na necessidade porque o Brasil precisa sempre de um líder salvador, né? A gente tem essa essa, essa concepção, né? Do, 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 do modelo do cara que é o líder e ele vai me salvar, né? E eu acho que eles jogaram muito bem com isso, com a fé do povo, com a a, 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 a com a própria consciência do povo, né? E, e, e eu, porque eu vou para as comunidades eu converso com as mulheres e às vezes eu, eu eu tenho que desconstituir uma série de coisas que, para mim, parecem óbvias, né? mas que lá não é, porque é nesse lugar que não chega nada, é né? nesse lugar que não tem direito. Né? É um debate gigantesco, eu acho que... E é nesse Nossa,
1: lugar que chega também a fake news, que chega exato. a lavagem cerebral. Né? então tu fica olhando porque às vezes a gente que tá num outro meio, não superioridade não é isso, mas a gente que não convive como tu, que convive diariamente, né dentro da periferia tu vê, tu passa por isso, aí tu volta para tua casa tu tem pessoas ali na tua volta tu, tu vai representar uh, seja na câmara tu encontra pessoas e aí tu fica olhando assim, meu Deus do céu aonde está Claro, é que lá dentro da massa é mais fácil penetrar e entrar, porque tu vê a fragilidade da pessoa que está batalhando sozinha, da pessoa Com que certeza. não teve tanto estudo, sabe? Então, assim, é, é difícil, porque o estudo não é o ler e o escrever somente, né?
2: É o pensar, principalmente. Exato. E ele consegue colocar... É, 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 esse, porque eu não vejo ele, eu vejo um projeto político. né Esse projeto político consegue despertar nas pessoas é, no oprimido, que ele precisa ser o opressor. Exato. Né? Então, o, é o oprimido que quer ser o opressor, entendeu? Então, tipo assim, nós aqui, por exemplo, na cooperativa, nós temos um grupo de seis mulheres costureiras, todas elas trabalham, todas elas se esforçam. No final do mês, de tira a despesa e divide entre elas o lucro, tu entendeu? Mas, não tem... Mas aí ele desperta o quê? Eu vou ser microempreendedor e eu vou ter um empregado e eu vou pagar um salário mínimo para o meu empregado.
1: Eu não Sabe? vou ser porque mais eu chefe.
2: chefe, eu vou é, ser o é, chefe. Eu vou ser o chefe. Só que nessa história de eu vou ser o chefe, tu perde o pouco que tu tem, porque como tu vai competir com a Radan, como tu vai competir com a Renner, como que tu vai competir com as lojas americanas, não vai competir. Né? não vai entendeu e as pessoas não conseguem, desse afroempreendedorismo não conseguem entender que o afroempreendedorismo só é forte quando ele é conjunto quando são vários juntos né? quando se juntam em cooperativa eles conseguem transformar a realidade mas sozinho vai cair na balela desse projeto que realmente pretende te matar e te jogar no abismo, né? E aí, eu estou sendo muito sincera, assim, não tem mais dúvida disso.
0: Tem uma pessoa que comemora a morte das pessoas, né?
2: Que o então. que tu
0: vai esperar de um representante que comemora, brinca com a morte das pessoas?
2: Tem gente que matou. Né? Ah, mas ela não matou ela, alguma coisa ela fez, né? Sabe? Tu escuta essas coisas assim, como se tivesse direito de matar alguém, né? De tirar a vida de alguém, né? Sabe? Isso é muito forte. Não, muito
0: e assim forte. a gente. A gente tá num momento, né, que a fome, aí a pessoa compara uma arma com feijão, com arroz, com alimento, gente do céu, assim, é muito sórdido, é muito cruel, sabe, isso é crueldade, sabe, e, e, e ai, isso me revolta, graças.
1: É, o... eu vou ser obrigada a falar o nome dele agora. Eu também não gosto de falar o nome dele, né? Eu gosto de <risos> falar outro nome, né? Ele... Aliás, ele tem vários nomes para mim, né? A gente tem <risos> vários apelidos que... carinhosos. <risos> e aí, uh, mas assim, hoje me preocupa isso, sim. Bolsonaro me preocupa, né? Por todo esse projeto dele. Mas o que a gente tem que pensar enquanto grupos, né? quanto lutas negras, no meu caso, lutas de pessoas com deficiência, porque perderam o BPC também, sabe? E aí eu estou falando, eu tenho dois braços, perna, posso trabalhar isso e aquilo, e a mãe é aquela que recebia o benefício para cuidar do filho, porque ela não pode sair para trabalhar, né? Então, assim, uh, o Bolsonaro, me preocupa, hoje ele está aqui, uh, ele vai passar em 2022, se Deus... Quisesse Deus, Oxalá, eixo qualquer coisa, qualquer força superior levá-lo. Mas me preocupa muito, porque como tu ele já uh, na conversa, sobre esse retrocesso que a gente vem, né? Uh, o bolsonarismo vai permanecer ainda. É que nem o Hitler com o seu nazismo, né? que até hoje ainda se encontra alguma Eu coisa lá. É, é. Então, assim, isso me preocupa. Muito, porque, assim, vocês têm uma luta gigantesca, eu acho que todos nós, pessoas, temos uma luta, né? A sua luta individual, enquanto grupo, tu tem a tua luta, enquanto grupo tem a tua luta individual também, né? E o que que tu espera? Nós estamos aí com uma bancada maravilhosa, negra, diga-se, é. Aí, né? uh, então, assim, tu tá bem presente com as meninas e o rapaz, como é o nome dele, Matheus? Matheus. É, Matheus. Uhum. Uh, e assim, e a gente tá vendo a violência com o que tá acontecendo lá dentro, né? Não vou citar nomes, enfim, acho que... Mas a gente vê isso, uh, a gente vê pelas redes sociais, enfim... E eu, eu acredito que tenha sido, sim, um grande passo, eu acho que nunca nós tivemos né, dentro da Câmara 5, né, ali, uh, cinco pessoas negras, uma bancada inteira, e aí tu fica olhando assim... Uh, é um passo para frente, sim. Não vou dizer que não é, claro que é. Mas como tu vê isso ativamente? Porque aí nós estamos numa representação, digamos, um cenário, mas
2: ali... Bom, é, primeiro, é, eu lutei muitos anos para ter isso, né? Isso para mim é um fone. Né? Eu ver é, uma bancada negra que fala e que eu me vejo na fala, e aí quando a gente diz que representatividade importa, realmente representatividade importa. Né? Hum. Então, isso é para mim, já é, é sensacional. Realmente tem uma boa relação. Eles comem o pão que de abanassou lá. Né? no começo do mandato eu cheguei a participar dos primeiros 15 dias eu estava lá na Câmara com eles né? e aonde quando eles iam entrar pediam a identificação deles e barravam eles na porta da entrada do plenário né, coisas desse tipo, né? É Ele bom já... dizer isso, contar
1: Sabe? isso, porque às vezes as
2: pessoas acham que isso não, não é mimimi não. ainda, né? Não, que é mimimi não é é então, é... gente, assim, Foram... não prestem atenção, tá? Nos nossos Foram... eventos, eles eram então, barrados, eles precisavam todo o tempo se identificar, né? É... Eles eram tratados como gurizinho e gurezinha, e não como vereador. E toda hora eles têm que dizer vereador, assim, sabe? Então, muito difícil, muito doloroso. Sem contar que existe, é, eles são é, progressistas, e a maioria dos vereadores é, são de direita, né? assumidamente de direita. Então, nós temos um mandato onde tem comandante Nádia como vereadora, né? que é muito difícil muito difícil. Eles sofrem muito, né? de, de, de tanto que ah, as meninas serem. <risos> ah, as pessoas se darem ao direito de dizerem para elas: é, você é minha empregada, esse não é o seu lugar, né? isso tudo é verdade, tá aí os vídeos para todo mundo ver. Né? Mas Sim. se por um lado né, eles sabiam que não ia ser fácil, né? eu converso com eles muito assim né porque eu também faço aquele papel da mãe aconselhadora cara. porque é isso né mulher negra é isso né é aquela que abraça que aconchega que dá um cafezinho que acolhe que acolhe né e eu, eu procuro fazer o máximo que eu posso com eles porque realmente eles sofrem muito né e temos uma delas que é a mulher negra da periferia sapatão entendeu então é é realmente é uma bancada porreta eu vejo isso é com muito orgulho e com uma perspectiva de que... Porque Porto Alegre dá uma resposta, sabe? Porque não é qualquer coisa. A vereadora mais votada de Porto Alegre, 14 mil votos são uma mulher negra, né? Não, não é pouca coisa, né? Bruna, eu acho que foram 6 mil votos que fez o Matheus, Eu vou tá pruda Pois então, eu também. <risos> Sabe? Então, não é pouca coisa. Eu acho que a cidade dá uma resposta. Eu acho que eles estão conseguindo, com tudo que eles estão passando, porque eles sabiam que não ia ser difícil. Não deve ter sido fácil para Zumbi, não deve ter sido fácil para o Beto, para o Oliveira Silveira, para ninguém. né Então, eles sabiam que não ia. E é claro que às vezes eles segredam no ombro e dizem... Eu não pensei que ia ser tão difícil. <risos> eu digo, A realidade eu... é
0: sempre mais dura, né? Eu digo,
2: olha o choro e come embora. Tem uma delas que diz para mim, eles estão nos animalizando. <risos> tipo, né? Porque é isso, é doloroso, né? Essas pessoas estão
0: Mas... lá por representação do povo. O povo Exato. votou, né? Respeito é talvez... o
2: mínimo que tem que ter. Ah, não. E talvez por isso que eles incomodem tanto, né? Porque também, para sentar cinco negros e negras, Teve que levantar cinco não negros e não -negros, é verdade. Né? Então a disputa de classe ela é muito forte, muito forte nesse lugar. E, e, e dos cinco, quatro são mulheres, né? Quatro são, e são mulheres fortes, são mulheres que não abaixam a crista, são mulheres que nos representam mesmo. são mulher porreta de verdade, né? E eu penso e eu eu, eu tenho isso comigo que na próxima eleição nós vamos dobrar essa bancada porque a gente Tomara. vai conquistando mentes e conquistando corações e aí quando tu vê a certeza do teu voto quando entra uma pauta lá eu tenho certeza para onde eles vão porque isso é representatividade né então é é difícil é difícil eles sofrem muito sofrem mas eles são muito fortes, eles são preparados, eles podem não ter tradição política, porque negros e negros não têm tradição política. A política. Mas foi estão começando homens,
0: uma, né, Eles Estão começando a uma.
2: foi feita por homens brancos héteros para homens brancos héteros. E nós estamos rachando com a história, acabando com essa história de.
1: Graças é. Né? É que
2: que a Deus. Né?
1: Mulher é. tem que votar em candidata a mulher. Tu sabe Exatamente. que quando
0: teve as eleições para vereador, para prefeito, e eu aqui, eu, disse, eu não sou, não era muito de acompanhar o programa, mas eu disse, não, eu tenho que acompanhar, eu tenho que achar um candidato a vereador, né, e eu ali, e eu vi a propaganda da Bruna, e eu disse, e essa mulher? Não, assim, ó, ela é tudo, é mulher, é negra, é periférica, é ela, aí quando a Paty me perguntou, tu tem? Tenho, Bruna, procura Bruna Rodrigues aí, sim, e assim, é. eu, Olha, ah, não tive mais dúvida. Eu disse assim: foi assim, olhando lá e pes fui pesquisar. A gente foi ver se realmente, né? Porque isso, tu tem que pesquisar o teu candidato para ver se é. Né, que era mulher, a gente não tinha dúvida que a gente ia votar em prefeita e vereadora. Mulher, ponto. Vamos pesquisar e ver ali e a gente trouxe o nome dela e a gente pesquisou e a gente é, é o que
2: a gente está procurando para representar e vamos por votar então, a, a Bruna eu encontrei eu conheci a Bruna quando ela tinha 16 anos né e é quando ela tinha Camille no colo realmente né e quando ela estava na Cotravita. e ela brigava com a gente por vaga na creche se vaga na creche agora é complicado Está muito Imagina. difícil, né? Porque a demanda, a demanda que foi apresentada pela prefeitura ela não está cobrindo 10% da demanda real. Imagina! Né? Sabe? As gurias aqui ficaram, para tu ter uma ideia, moram numa ocupação, né? Trabalham de bico e elas ficaram na suplência para a vaga na creche, porque Imagina. não tem creche porque essa não é a política né? não é pro, é por isso que digo, é como tu diz tem que pesquisar tem que ver qual é o projeto político da criatura tem que ver se ela tem se ela sente a tua dor se ela sentir a tua dor se ele sentir a tua dor ele vai entendendo, que, mas se não sentir né? se eu nunca precisei lutar por vaga na creche por que, que eu vou dar importância para creche na hora que eu tenho que votar né? isso, é, isso parece óbvio entendeu Essa Meu questão pai. da da, da representatividade verdade ah. porque é isso né mas é, é a gente re...
0: quando fala que tem que pesquisar que tem que entender né e que a gente tem que entender que a política ela não é para nós ela é para todos então quando a gente parar e pensar o que é que esse candidato tem para trazer para todos dentro daquilo que eu acredito dos meus valores e para tem dúvida né é, é pesquisa não é votar porque o fulano disse não vamos pesquisar vamos ver se o que o fulano disse vai 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 estar tá dentro daquilo que eu quero de representação né
2: Exatamente, eu, eu, eu tenho fé que nós vamos dobrar essa bancada, e é lindo, eu fico, eu fico emocionada, né, porque eu sou, meu Deus, eu, 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 eu digo para eles, né, é, é como se fossem os meus filhos, assim, né, aqueles que a gente for, se forjou junto com a gente, né. Então, é, é, é espetacular, assim, Quer dizer, o quanto aquilo é importante, inclusive, para nossas crianças nas comunidades. Exato, né? o exatamente. O quanto aquilo é importante, o quanto mudou a cabeça das crianças, é, é o cabelo, é, e eles não, eles, eles continuam, eles, tão, eles são muito bem informados, né? Eles continuam da mesma forma, do mesmo jeito, nos mesmos lugares, entende? Porque aquele é o lugar deles, né? Então, não tem como né? mudar. Então, é magnífico. Inclusive, ao é negro, Rio Grande do Sul, ela está lançando uma campanha que diz se você é, prog se você é progressista, se você é antirracista, é e você acredita que representatividade importa, votar em negros e negras importa. Né? Que a gente a está gente fazendo essa campanha já para as pessoas começarem a abrir e entenderem né, dessa coisa da dor, né? que é importantíssimo. Nossa, importantíssimo. Eu Você sou suspeita. uma
0: fã dessa bancada também, a gente acompanha todos eles nas redes, os trabalhos, a gente está sempre de olho, e aí a gente comenta, olha o que a Karen postou, olha o que a Bruna postou, olha lá no Instagram do Matheus, a gente está sempre se conversando, assim, e, bom, assim, eu fiquei muito contente com essa bancada, eu acho que eles lutam pra caramba pelo povo, e é uma esperança, assim, de que sabe que na, a Deise trouxe que ela disse que ela tem a impressão de que terão muitas mulheres ano que vem aí se candidatando na política, que a gente vai ter muita mulher boa aí para poder acho. nos representar, e eu tenho essa fé também, eu acho que isso está crescendo, eu acho que a gente está tomando consciência da importância, sim embora ainda há pouco, mas é, passinho de formiguinha a gente vai quebrando, e vai trazendo isso
2: e, e eu mais acho que forte meio... a cada eleição. Em meio a todo esse caos que a gente vive, a eleição dessa bancada nos dá um alento, né? Nos diz, gente, é tem jeito, sabe? Tem A gente, gente se agarra numa
1: esperançazinha, precisa,
2: né? Precisa, né? Pelo amor,
1: precisa. É. Exatamente. Elisa, assim, para nós chegando já ao final aqui, não sei se a Renata tem alguma outra questão, mas eu não. queria perguntar para ti. Na verdade, eu fui a dona das perguntas quase todas, né? Que horror! <risos> uh, eu queria, porque assim, o mês de novembro, né? A consciência negra. Nós estamos aí com uh, 50 anos, né? 50 anos da da luta. Enfim, claro que a gente sabe que a luta vem de muito tempo e vai para frente ainda muito tempo ainda. Uh, o que, que tem? Né, de uh, que tu percebe de mudança do tempo que tu estás, né? Que tu está bastante tempo à frente, né eu não posso nem me meter, né? Porque aí eu seria bem metida, né? Eu, falar. eu não posso nem me meter a respeito disso. Mas o que que tu percebe assim, de, de construção já, e o que que tu pode nos trazer aí para finalizar? No que que a gente pode mexer? enquanto pessoas, enquanto não negros, né? como a gente já pode modificar, porque é uma desconstrução individual, né? com certeza, mas a gente sabe que sozinho a gente também não consegue tudo, né? então, enquanto uh, num grande grupo, então, eu botei duas perguntas aí juntas, né? mas não sei se eu me fiz entender.
2: Pois então, vamos ver se eu entendi qualquer coisa, tu... Tá. Alguma coisa. Seria
1: na verdade o teu movimento, né, desse da consciência negra, né? O que que tu já viu dentro das tuas participações de, de melhorias, né? Digamos
2: de conquistas, enfim, que tu pode fazer um apanhado, né? Bom, é, essa questão dos avanços e dos retrocessos, né? Que eu acho que é isso, né? Uhum. É, como eu estou há muito tempo, né? Eu vi toda a parte da redemocratização do país
1: eu quero te dizer
2: que houveram muitos avanços. Muitos avanços. Não dá para jogar, a, como é que fala, a, a, a água da bacia com a criança dentro, né? <risos> é, não dá para negar que houver, houveram muitos avanços. Realmente, o período do Bolsonaro é um período só de retrocesso. Né? Tirando a nossa, as lutas históricas do povo, e aí entra a bancada negra, que nos dá um UFA. Nossa, tem gente que. Que está aí, que está ligada nesse negócio, que está entendendo o que a gente está querendo dizer, né? assim como outros progressistas, o né? é, que eu vejo assim, houveram muitos avanços. Eu penso que só de, de a gente ter colocado é, políticas públicas nos últimos anos que conseguiram minimamente levar a nossa galera para a universidade, porque é, essa galera que, que vira deputado, que se elege de, é, vereador agora. Essa turma é filho da política pública, uhum, né? Uhum. É filho da política pública que esse movimento construiu junto com governos progressistas, né? Exato, junto com o próprio governo Lula, né? E não dá para deixar de dizer isso, porque isso é verdade. Se nós tivemos políticas afirmativas construídas junto com o governo Lula, tivemos uma secretaria especial com status de ministério que conseguiu pensar a política pública, que conseguiu resolver problema de quilombolas, que resolveu problema de terras né, que conseguiu botar a galera na universidade, começamos a ter cotas nos, nos concursos públicos, e isso foram lutas do movimento, né, juntamente com o governo progressista, que tinha um entendimento né, de que, para que o Brasil fosse um país efetivamente desenvolvido, nós precisaríamos que todos, todo o povo fosse desenvolvido. Né? Exato. Então, é claro que nos últimos dois anos, desde que é, o Messias se elege, né? a gente vê né, que estão havendo vários retrocessos. Né? Hoje nós temos um, um coordenador é, é, da CEPIR que diz é, que não existe racismo. Então, é uma desconstrução, é um outro projeto político. Né? É um projeto político é, branco, de exterminio. hétero, de extermínio de quem não é igual. Né? Hum. Ou seja, dentro de um país diverso, né, colorido, né, com todas as suas é, 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 mazelas sociais, que é claro que ainda existem. Né? Afinal de contas, nós não fomos um país é, descoberto para se desenvolver, nós fomos um país é, onde a ideia sempre foi tirar o que nós tínhamos e levar para fora, colonialismo, né? colonialismo. Né, é, eu costumo dizer Exploração. que nós
1: fomos explorados. explorados. Nós não fomos né, e descobertos.
2: Exatamente, entende? A ideia nunca foi desenvolver um país magnífico, a ideia sempre foi, vamos tirar tudo daqui, vamos dar fotos desse lugar. Né? que só tem índio, e preto e pobre. né Então, mas não dá para gente desistir da luta. Né? Eu, pelo menos, não desisto nunca, sou brasileira. Que bom nunca. que tu não desiste sou... Às vezes eu até dou uma entortada, sabe? Às vezes às da... vezes eu ouço umas coisas que eu digo, meu Deus do céu, hora de me aposentar. Inclusive, quando eu elege a bancada negra, eu disse para eles, agora já posso me aposentar.
1: Já não não, já. agora que vai trabalhar um quem? mais.
2: Aí, quando deu um ou dois ou três meses, eu falei, cara, não vou me aposentar agora ainda. Ainda tem muita coisa para fazer. Porque daí veio o Messias salvador de alguém que não é o meu... E acabou Nem... com essa confusão toda, né? Então, eu penso que houveram vários avanços no nosso. No, no, na, na, e que, que por isso eu acho tão importante nós voltarmos a ter um governo democrático, progressista, que entenda as dores do povo e que tenha essa. Representatividade do povo. É como tu diz: um que sabe o que é pegar o um ônibus, um que sabe o que é estudar em escola pública, um que sabe o que é no dia ter o um guisadinho, no outro dia não ter nada. Porque, gente, a gente voltou a ver as nossas mulheres cozinhando em foguinho na rua quando eu era criança era muito normal, né? Mas nossa, já faz tempo que eu era criança, sabe? E a gente já tinha vencido isso. Nós já tínhamos sonhado ter cozinhas magníficas, todas brancas com IPI reduzido, onde nós tínhamos freezer e micro-ondas, né? Sabe? E aí agora a gente está retornando para esse negócio, para esse lugar, né? Então eu acho que tem muita luta para fazer, não dá para desistir, sabe? Porque é, eu preciso acreditar no meu país, sabe? E a gente quer ser feliz. Né, eu sempre digo, gente, eu não quero mais ser guerreiro, eu quero ser feliz, eu quero ver o meu povo feliz, né? Eu quero ver o meu povo com uma escola representativa, eu quero ver o meu, meu povo é, com é, um, um lar para chamar de seu, com um CEP. Sabe o que é isso? Sabe o que é que tu não tem um CEP? Onde é que tu mora? E aí, né, é disso que nós estamos falando, de vida real, né? Então, assim, ó, vamos continuar na luta vamos conversar todos os dias, eu converso com todo mundo, se disserem para mim que eu tenho que conversar com 50 no dia, eu vou conversar, porque eu não vou desistir nunca, sabe? Porque eu acredito na rapaziada, eu acredito que é possível, eu acredito que existe um outro mundo possível, mais igual, mais justo e mais fraterno. E é isso que eu queria deixar para vocês, sabe? É, é, não dá para gente... E outra coisa, gente, vamos aprender a ouvir com, com a mente e com o coração porque se você ouvir alguém com a mente com o coração você vai saber e quando eles disserem acreditem no que o povo diz e não no que os outros contam né porque a, a palavra ela assim como ela constrói ela desconstrói ela tem um poder gigantesco né e é disso que eu estou falando então acho que é isso galera não sei
0: Elisa ah. a gente está aqui emocionadíssimas duas
2: é com suas palavras
0: tá eu quero te dizer que aula Sabe, que aula que eu ah, tive gente. hoje, que honra, que honra. Muito, muito, muito obrigada pela tua presença. Eu saio daqui reflexiva, eu saio daqui querendo fazer mais do que pouco que eu faço, porque eu faço pouco dentro daquilo, né? A gente sai pensando de que como eu, no meu caso, sou privilegiada perto de tantas pessoas, obrigada por trazer essa realidade, obrigada por trazer a verdade... Obrigada pela tua... Bom, assim, ó, pela aula que tu deu. Porque eu não tenho outra palavra para usar. Eu tô muito, muito honrada com esse momento. E conta comigo, conta com a gente. Conta com esse espaço, com as nossas redes. Ela ainda é pequenininha. A gente tá um mês aí no ar, começando. Mas conta com a gente. A gente tá aqui para ajudar sempre. Muito, muito, muito obrigada por tudo mesmo, Elis. Tu é uma pessoa, assim, ó, que... Eu já te admirava, eu nem sei te dizer o que, que é agora, porque a tua grandiosidade, a tua luta é uma inspiração e que sirva de inspiração para muita gente. Obrigada mesmo, obrigada por esse teu tempo conosco.
1: Eu não tenho mais é... nada, eu não consigo dizer mais nada. Elis, é muito obrigada, né, eu faço das palavras da Renata as minhas, eu já tinha conversado contigo quando eu falei para a Renata, olha, ele estopou, topou, mas tu não tem noção quem ela é. A gente já tinha conversado, É uma pessoa super iluminada, né, uh, e eu desejo, do fundo do meu coração, uh, que mesmo tu sendo guerreira, que tu consiga ser feliz. Amém. Mais momentos.
2: Ah, que moço, com certeza
1: é. a tua felicidade é ver outras pessoas felizes, né? Ai, então, que possamos, certeza. que possamos ver outras pessoas felizes para pararmos, uh, para amenizar um pouquinho essa luta diária. Né, que tu tem, que eu tenho que é muito longe da tua luta né, muito longe, com certeza então assim eu, em nome do Guri Aston em nome da Renata, eu reafirmo muito obrigada pela tua participação uh, te desejo muita sorte, muita fé muitos sorrisos, muita diversão muita
0: força, mais do que tu já tem muita <risos> oh, então, felicidade nossa. mesmo, porque um dia tu vai olhar para trás e dizer assim, tudo que eu fiz valeu a pena
1: tenho certeza
0: ah, é que, que é já estava lendo na verdade essa eu semente
2: está bem plantada ah? eu quero agradecer o espaço dizer que foi maravilhoso conversar com vocês que eu me soltei, eu até esqueci que a gente estava gravando sabe, E que foi muito a bom gente eu também... que você, se eu tenha dito alguma coisa que talvez não devesse mas eu sei que tô aqui feliz. pode tudo as gurias estão, é ótimo eu amei esse nome e dizer que eu tô aqui porque que der e vier, construir o que precisar. É, porque a minha vida é isso. É militar, é ser feliz, é dar risada, é conversar. Né? E é construir um mundo diferente. Porque eu acredito que é possível um outro mundo. Um outro mundo é possível. Isso não pode ser... Não é um Com sonho. É, é acreditar mesmo. Um Tem que ser você. possível,
0: né, Elis? Tem que ser. A gente vai... uh... Eu vou estar tá colocando os arrobas, tá? Da, o negro, da... Todos os trabalhos da Elis, dos coletivos, tudo aqui no nosso, na nossa descrição do podcast. Também vai estar nas nossas redes sociais, para quem quiser seguir, para quem quiser entrar em contato para auxiliar de alguma forma, para ajudar, para trabalhar, para fazer parte, para ir na luta junto. Então, a gente deixa. Se vocês também ficaram reflexivos com tudo isso que for falado, é hora de levantar do sofá e começar a fazer alguma coisa. Porque, como eles disseram, juntos nós somos imbatíveis, então vamos lá pessoal é hora de dar as mãos mais do que nunca nesse momento que a gente está passando no nosso próximo episódio a gente segue dando continuidade então, a assuntos feministas assuntos do feminismo da consciência negra, fiquem ligados agradecemos a participação de todos e até o próximo episódio